0: 各位观众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星可聊聊人生去聊聊》聊聊这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是“过度自信有时候是一种病”。为什么要讲这个题目呢？因为廖佩基觉得呢，自己有这个病。那为什么得到这种病呢？我觉得这个应该就是呃，小时候被对待的方式吧。我觉得。我周边的，就是我我自己的父母啊，然后我们就是亲戚啊、亲朋好友啊，然后身边的朋友啊，一些人，就从小到大的，就是都就是我算是一个嗯比较有人缘的小孩，然后所以就左右逢源当中，然后老师啊什么的，然后大家都喜欢你的情况之下，然后有时候会过度夸奖你，然后到最后你就有点膨胀，真的觉得说自己真的是非常的不一样啊，然后非常的。你知道吗？就是非常好，然后所以呢，你就会有这这种过度自信的病。然后呢，当这个病开始并发的时候呢，又没有人可以好好的，就是保证你、纠正你的时候呢，他就会一直病下去。那这个东西就是有时候就是到长大，因为这个东西有有一点点是天生的，我觉得还是会有一点点是天生的。可是，可是我觉得，嗯，因为我觉得你叫父母哦，或者是。就是你身边的人啊，也别不是全然是父母，就是说，他在掌握小孩的。性格的时候其实很难，就是呃取舍之间、收放之间很难斟酌，因为有时候大部分东方的父母不是一直不断的，如果你考九十八分，他就会还骂你说你为什么不能考一百分什么的，就这种追求完美的父母啊，然后常常就一直说小孩，然后让小孩非常没有自信。你都已经考九十八分了，你还可以非常没有自信哦，有这种人哦。但是有的小孩他是就是，你要就算考六十分，他还很有自信。这个东西就是有可能跟父母对待他的方式，然后或者是他整个天生。真的性格上面，我觉得有一些差异。我觉得这就是人跟人，一样米一样白百,百样人，这种大家不一样的性格。那我就觉得就是很好玩啊。那我觉得，我觉得廖佩琪在这种成长过程中，一直到现在，我一直会出现一些让周围的人觉得哭笑不得，然后非常离谱、夸张。闹诶还的一些事件真的蛮多的，那我觉得这个就蛮好笑的，所以我就想想说，哎，今天就是来讲一个轻松的话题，跟大家讲一下，就是那个我小就是几个经历这样子。我记得我小时候就是呃念幼稚园嘛，那为什么念幼稚园的原因是因为我阿妈觉得我很吵，所以她觉得必须要保送到幼稚园，他可以冷静一下。所以呢，我幼稚园是从小班上到大班哦，所以呢，我幼稚园整整,整上了三年哦，非常完整的幼稚园，应该在现在大家才会这样上，对不对？那那个廖佩芝以前古早的时候呢，其实。大家应该是不会这样上幼稚园的，有的人甚至没有上过幼稚园。那呢，我上的幼稚园呢，其实离那个我妈家还蛮近的，然后所以呢，我就走路去上这个幼稚园。好，这也不是重点，重点是呢，我在幼稚园呢，就是你知道当班长。那为什么当班长原因有很多啦，比如说就是因为幼稚园也没有功课啊，但你可能就是我就长得比较高一点，然后呢，就是呃比较灵活这样子小孩，然后呢，所以呢，呃当班长的人呢，就常常会要收那个。工功课嘛，作业。那我们的那个功课作业就写一些什么一二三四啊，波波波波那些超级简单的啦，跟现在幼稚园学那些很复杂很难的东西一点都不一样。然后呢，所以去幼稚园第一件事情呢，老师就是应该要收作业。然后收作业呢，收收收收收。然后呢，我们班有一个男生呢，他看起来就是家境非常好的男生。然后呢，他就是，然后他就是那个矮矮小小的，所以我每次都是因为我很高嘛，所以我都我都坐在全班的最后。然后他很矮，所以他都坐在全班的最後。最最前，然后他也是属于那种功课很好、老师很疼的那一型的。然后呢，所以呢，呃，我每次收作业的时候，我就从后面开始收，到前面嘛，收到最前面这样。然后收到最前面的时候呢，然后他每次都跟我讲，他说：“廖佩琪，我可以亲你一下吗？”然后我每次都没有同意，你知道吗？我就把脸拽过去，但他还是会。强硬的在我脸上亲一下，这样子，每天都这样哦。好，反正他一直没有，就是怎么讲啊，没有羞怯的在表达他爱意就对了。就有一天他终于整个受不了了，他就在那个中场下课的时间呢，就是休息时间呢，他就跟我讲，他说：“廖佩琪，我跟你说，嗯，我觉得。”我以后想要娶你这样子，然<笑>后我就觉得我觉得很好笑，你知道吗？而且我以前小时候很早熟、哦，可能是看太多楚留香的关系，还有那个歌仔戏，我很早熟。我就跟他讲，我说你要娶我，那钻石呢？然后他就因为幼稚园的小孩怎么，就是他没有他没有想到这一招。我也不么有人会问他,问他说钻石呢？他说钻石我没有钻石啊。那我就说你没有看过电视剧吗？求婚是不是要钻石？然后他就说。哦，对，好像要钻石哎，然后我就我就说，那你有吗？他就说，哎，我没有。我说，那就不用讲啦，你有没有钻石你们求婚呐、啊？然后他说，我跟你讲，那个我妈妈有钻石，我今天晚上回去跟他讲。然后呢？所以呢？反正我们就这样一拍两散。就隔天以后，他就跟我讲，他就说：“廖佩基，我妈妈说，就是女生不应该就是这么的爱钱，就是为什么求婚的时候就是要钻石。”我我我那时候倒是没有想到什么爱钱不爱钱的，只是想说，就是电视都这样演，你知道吗？所以我就觉得要不要钻石这件事情。然后他他就跟我他他就这样讲他妈妈的这个心得。然后呢，我我心里面就蛮不爽的，我心里想说，莫名其妙，我怎么被讲成什么爱钱这件事情啊？然后呢？他他，然后我就很不高兴我就说那就不要结啦，对不对？我那爱钱什么的。然后他说没有然后那个我妈有说，等我长大以后，他抽屉里面那个钻石，呃，是可以拿来给我求婚的。然后所以以后这个钻石还是可以给你。然后我心里在想说，这是什么东西嘛，我就有点不太高兴，你知道吗？然后后来呢，然后他他又继续讲嘛，然后然后他，然后我就跟他讲，我就说。除了钻石以外呢，我觉得你也太矮了，你知道吗？你有看到我们两个人身高的差距吗？我这么高，你这么矮，你觉得我们适合结婚吗？然后那男生就很好笑，他就说：“哎、欸，我现在是小时候啊，小时候就是我比较矮，不代表我跟你讲，我以后长大会比你高的。”然后他就很着急，然后在那边在那边一直解释，你知道吗？就觉得很好笑，就是那种幼稚园，那种小时候有一些回忆啊，就是就你到长大还不会忘记，因为就是真的真的很好笑，就那种小朋友的童言童语。然后廖佩琪这种这种个性啊，就连长大都没有什么改善，有时候还越演越烈。然后呢，我印象最深，也是被我周围的同事笑到死为止的一个一个另外一个故事，就是呢，你知道我廖佩琪穿拖鞋去面试、欸，那至于为什么我穿拖鞋去面试这件事情，为什么会有这么离谱的事情，是我故意的。因为我觉得，因为你知道，廖碧君就喜欢在这个时尚圈啊，化妆品品界工作，对不对？然后，所以我那时候从澳洲回来的时候呢，我去面试我最喜欢的公司。然后呢，我去面试的时候，我觉得现在既然是化妆品业，是不是不应该就是像别人一样穿什么套装什么？那太老派了 ，out out。我们在这种你知道时尚界，我们就是应该穿不一样的。所以廖碧君那时候穿了一件紧身的绿色衬衫，然后那个斜条纹的，然后我自己觉得非常帅，然后穿白色的裤子，全白的，然后下面呢有一双就是廖佩金那个下鞋本买的 Camper 的拖鞋，这样子。你们要知道这二十年前的事情哦，然后呢，那个那个 camper 拖鞋上面还长出一朵花来，你知道吗？所以那个拖鞋是全新，而且就是就是因为因为我知道我绿色的衬衫、白色的裤子嘛，所以那个那个拖鞋是那种呃白色的底，然后绿色的那个那个呃。怎么讲？拖鞋上面的那个那个横把嘛，然后上面又长出一朵红色的花，所以那个颜色都是配好的。反正我就觉得这样子就是很美，然后就完全让我看起来就是完全就是属于这一行的。大家看清楚了吗？然后我就这样子非常自信的去面试，你知道吗？然后去面试的时候，那个我的。我的那个老板，我的主管呢，也是就很正经八百这么跟我面试，然后面试很久，然后面试我那时候走进去的时候，我发现整个办公室人都在看我，然后我也不管他们，想说看什么看，然后我就进去面试，然后面试出来以后呢，他们还是继续在看我，然后我就出去了，然后出去之后呢，反正过一阵子我就被通知说我录取了嘛，然后所以我就去上班了，然后我去上班。的时候啊，然后我不是就是大家要就是认识每一个人吗？然后我就听到我同事在那互相讲说：“哎、欸，我跟你讲，那个穿着拖鞋来面试的那个人，那个人居然上了、欸，你有看到吗？他今天来报道了什么的？他们就在旁边窃窃私语啊。然后每一个人都印象深刻。我那天穿的拖鞋。后来呢，等到我应该就是过了好一阵子以后，我问那时候面试我的那个主管啊，就说：“哎、欸，那全公司在议论我穿拖鞋去面试啊？那你有看到就是我穿拖鞋吗？”然后我的主管说。没有啊，因为他就是忙着在面试，他根本没有看我的脚，你知道吗？他就一直看着我的脸，然后那边这边这边讲一些面试的事情。他也就是那种实事求是的人，他只管面试。他其实我我跟你讲，连我那天穿什么他都可能不记得。可是办公室外面窃窃私语的，已经讲讲到笑到不行了，你知道吗？所以之后我们变成很熟同事以后呢，这件事情就变成大家的笑柄，就是觉得非常的好笑，你知道吗？还有一次呢，就是呃，我们在那个芬兰。然后在芬兰的时候呢，我跟我朋友就说，那时候我就搞了一个，搞了一个花招，就说我们要用那个空中帐篷，要，然后你们大家都一定不知道空中帐篷是什么，这这个在几年前是一个非常崭新的概念，因为帐篷一定都放在地上嘛，对不对？然后芬兰他们不想要砍树跟什么的，然后因为他们都很喜欢露营嘛，所以他们就发展出空中帐篷，他们就把。那个帐篷呢，弄成三这样帐篷，大部分是三角嘛，它就绑在三棵树上，然后然后腾空的这样，就是那种空中帐篷。然后那时候我觉得超酷的，所以呢，我就马上我去芬兰之前，我就报名了空中帐篷的课程，你知道吗？那个教练看到我还吓一跳，我想说奇怪怎么会有那种观光客会知道我们在搞什么东西啊？他就说这个空中帐篷在我们芬兰我也才刚推出一。几个月而已哎、欸，你怎么会知道啊？然后我就说哦，我在网上这样查的、啊，我就觉得这超酷的，怎么怎么的。然后我就跟教练那边讲讲讲，然后讲一讲以后呢，就是后来就发现他那个。当地有好几个帐篷已经搭上去了嘛，然后那个教练就在问我说：“所以我们要选哪一个帐篷？”然后所以那时候我看到最高的那个帐篷，我就说：“这个啊，就这个。”然后我我指那个帐篷的时候，我看到我旁边我两个朋友都倒吸一口气，就觉得：“天啊，廖费进你神经病吗？你选一个这么高的帐篷，我们到底要怎么上去啊？”然后但是他们都没讲话，因为就只有我一个人跟教练那边讲的。他他们想说我讲眉飞色色舞的，一定就是我可能胸有成竹啊，或者是我内心已经有一个答案了。所以他们也没讲什么。后来呢，然后那个那个教练还在那边示范，说怎么翻身上去啊，然后怎么攀爬、啊、什么的，然后全部都腾空的、哦。然后我朋友这两个朋友就在旁边大叫说：“天哪，这人简直是太难了。”那我那时候就觉得说，我那时候我真的完全没有意识到这中间有什么难的，因为我我一直觉得他如果在做的话，我也可以做。可是事实上，你知道，等到教练走了以后，只剩下我们三个人留在原地的时候，然后我朋友就说：“好，掉配机。’所以现在怎么上去？”我就说：“刚,刚教练示范过了，是不是？我们就按照他的就上去了。”然后，然后我朋友就说：“好啊，那你先上啊。”我就说：“我跟你讲，我先上就我先上。”我跟你讲，你还要帮我录影。就证明你知道吗？我这样很帅的上去，哈，然后留留下我们的那个证据，这样子足迹。然后我朋友就帮我录音，就你知道吗？我根本就上不去，我连最原始的第一阶我都上不去。所以就是你知道吗？就是这种很可笑。那我那我朋友就说：“你看你就上不去。”我就说：“哎、欸，奇怪，我刚刚看教练做很简单啊，我为什么上不去？”然后我朋友就说：“请问你没有意识到你跟教练是不一样的两个人吗？”然后，但是我真的是没有意识到哎、欸，所以那一天那个帐篷我们完全放弃。到最后，我们找了一个最矮的帐篷，就算是最矮的帐篷，它已经离地面没有那么远了、哦。我们三个还是使劲吃奶的力气，而且我是最后一个上的，我是被我两个朋友死推活拉，整个人拉上去才上到那个帐篷的。所以其实我不但比教练差，我还比我两个朋友差很多。但是在选帐篷的时候呢，我完完全全没有意识到我根本上不去这件事情，所以每次什么事情我都往最极致的地方去选，然后选就是先选的。再说，先捅下去再说，捅完以后才会发现说，哦，其实自己根本没能力去完成这件事。这就是廖佩琪非常瞎的个性，到现在都还不是处理的很好。所以我就是想要跟大家讲，就是说，我觉得，嗯，就是过度自信有时候会蛮闯祸的。这种情况就是你完全蛮盲目的，你知道吗？就完全搞不清楚自己站在一个什么位置，然后常常会把自己暴露在危险之中。我在想。可是因为我觉得这种这种非常冲动，然后过度自信、盲目的这种性格，在 DNA 里面其实应该不是不是很容易改啊。但是我觉得你，你你如果把它当成是笑话的话，就觉得蛮有趣的。可是有时候就是如果发生在身边的话，是蛮哭笑不得的。所以今天就跟大家分享一下廖佩琪的一些很离谱、可笑的故事。那我们下次见。